0: Salve, família! Eu sou Filipe Brasil e toda sexta-feira você tem um encontro marcado comigo aqui no Sand Talks. Vem comigo, construindo sorte. Toda história tem um ponto de partida e a minha não podia ser diferente. A real é que eu sou um cara simples. Eu nasci na zona norte do estado do Rio e as coisas nunca foram muito fáceis mas o meu primeiro contato com o audiovisual foi quando eu tive a oportunidade de morar fora, que eu morei com um fotógrafo. Então, ali, de fato, eu pude ver o audiovisual acontecer. Eu via a forma com que esse cara levava a vida, eu via como ele fechava os negócios dele, eu acompanhei ele em algumas paradas que rolaram. Então, nesse momento, eu voltei da gringa sabendo que era isso que eu ia fazer. Quando eu cheguei no Rio, eu tava insatisfeito pra caramba, mano. Tava concluindo minha faculdade de arquitetura, já trabalhava. Só que eu buscava uma liberdade, tanto de tempo quanto financeira. E isso era um caos, irmão. (risos) Foi bem louco. Mas esse incômodo, ele criou um movimento. Eu acho que todo incômodo, ele tira a gente da inércia em algum ponto, sabe? A gente precisa de uma motivação. Tem que sair de algum lugar. E essa foi a minha. É engraçado eu olhar seis anos atrás e pensar que o jovem arquiteto insatisfeito com a profissão ia se projetar dentro de um mercado novo, um mercado criativo, um mercado extremamente competitivo e ia chegar e alcançar os lugares que está chegando. A jornada ela faz parte da construção e é nessa construção onde a gente tem que enxergar a beleza. Talvez no início da sua jornada, assim como eu, você queira correr muito mais rápido do que você consegue. E isso pode acabar te atrapalhando. Então, é muito importante você aproveitar o processo, porque o processo não volta. Quando você passa uma etapa, você não retorna para ela, você só segue. Assim que eu concluí a, a universidade, porque eu acredito que tudo que a gente começa, irmão, a gente tem que terminar, tá ligado? Então, se eu me propus a fazer um curso, eu vou fechar esse curso. Assim que eu concluí, eu comecei a trabalhar, montei um escritório de arquitetura com um amigo, só que eu não era apaixonado por essa parada, irmão. Como eu falei, eu era muito insatisfeito. E aí, depois de um tempo, eu tomei a decisão de fechar o escritório Arrumei um emprego como desenhista no Oton Palace, que era um emprego de meio expediente, e me dava uma liberdade de tempo maior. Trabalhando um tempo ali, eu consegui juntar uma, uma mínima grana e comprei a minha primeira câmera, mano. A minha primeira câmera foi uma 70D com lente do kit. Com essa câmera, eu fotografei tudo que você possa imaginar, irmão. Surf, skate, pessoas comida, tudo que eu vim eu fotografava. Foi um período de teste. Eu eu penso que quando a gente inicia uma nova jornada é preciso adquirir experiência, então a gente tem que testar. Eu testei com tudo que eu tinha ao meu redor, tá ligado? Tudo que estava no meu ecossistema eu testei. Evolui a minha fotografia, comecei a fazer amizades, criar networking, me aproximar mais do vídeo, entender quais que eram as necessidades que o vídeo demandava que com aquela câmera eu não ia conseguir, mas mesmo assim eu insisti e evoluí até onde deu. Com o tempo eu comecei a fechar alguns clientes, comecei a fechar trabalhos melhores de fotografia, fechava uma coisa ou outra de vídeo, só que o equipamento estava me limitando muito, então eu senti a necessidade de fazer um upgrade. Nesse momento eu já tinha alguns conhecidos e montei a minha primeira produtora, um dos meus sócios, ele tinha uma visão de como ir para o Paraguai e comprar os equipamentos lá. Eu fiz essa missão, vendi a minha câmera aqui no Rio, fui para o Paraguai com dinheiro, investi na minha Sony, só que, cara, eu voltei 25 horas de ônibus sentado com medo de rodar na alfândega. Isso é um fato curioso que daria um podcast só essa, só essa viagem. Mas fica para um outro momento. Depois que eu voltei do Paraguai, com essa câmera nova, eu comecei a, a melhorar muito nos vídeos, porque eu estava com o equipamento adequado para fazer o que eu precisava. Então, com a minha dedicação e uma ferramenta que me ajudava, não tinha como eu não evoluir. Os eventos eles entraram na minha vida de forma muito natural. Eu já era consumidor, tinha alguns amigos que produziam alguns eventos aqui no Rio, e um dia eu tive essa girada de chave de cara, eu não vou mais gastar dinheiro com festa. Na real, eu vou ganhar dinheiro com festa. Eu comecei a fazer todas as festas que apareciam. Mesmo sem saber, sem ter referência. A única referência que eu tinha real de evento era Sandy. Eram os caras que eu olhava e falava, pô, mano, o que esses caras estão fazendo que o vídeo deles fica melhor que o meu? Não era possível, tá ligado? Isso aí me trazia um senso de competitividade muito grande, mas não uma competitividade negativa. A competitividade no sentido de de olhar um trabalho maneiro e você querer chegar naquele patamar ou passar esse patamar, tá ligado? Eu acho que essa ambição, de forma positiva, ela é essencial para que a gente se mantenha motivado. Porque se a gente não tiver para onde olhar, a gente fica sem saber para onde ir. Eu vejo os eventos como uma escola. É o lugar que você pode experimentar, você tem mais liberdade na hora de fazer uma edição, na hora de criar uma imagem diferente. Só que, ao mesmo tempo que você tem essa liberdade, é um ambiente extremamente hostil quando você está tentando fazer cinema. Você está trabalhando de madrugada, ou seja, você já está mais cansado, está trabalhando com pessoas que estão alcoolizadas, com luzes diferentes que vão interferir na tua imagem. Então, o evento, ele é real, uma escola de guerrilha. Quem manda bem em evento, muito provavelmente, vai saber desenrolar em qualquer outra área do audiovisual. Depois de mais ou menos dois anos e meio, trabalhando com eventos e abraçando o mundo com que chegava de trabalho, eu comecei a flertar com a Sandy, porque eu comecei a evoluir nos eventos, então, o que a Sandy não fazia, eu fazia aqui no Rio. Então, foi natural que o Egon olhasse para o meu trabalho e me chamasse para conversar. Eu lembro como se fosse ontem, o dia que eu entrei na saleta na antiga Sandy House. Aquilo ali era um bunker criativo, né cara? Uma... Era o sonho do audiovisual. Uma casa com 20 pessoas, 20 criativos, todos os dias, desenvolvendo, trabalhando, trocando ideia. Eu lembro que quando eu entrei na saleta para conversar com o Egon, ele me fez uma pergunta muito simples, muito clara. Ele falou assim, filho, você quer continuar jogando o Campeonato Carioca ou você quer jogar o Campeonato Brasileiro ou uma possível Champions League? Cara, depois que, eu, que ele me fez essa pergunta, não teve como. Eu fiquei mais um tempo trabalhando como frila, mas foi inevitável que eu vestisse a camisa, porque tem que ser foda, tem que ter o DNA. E eu sei que eu tenho esse DNA. O que eu não esperava que fosse acontecer era que nesse momento, onde eu tinha uma troca intensa com as minhas referências, estava ganhando destaque no cenário nacional, desenvolvendo um baita trabalho dentro da Sandy, a pandemia fosse acontecer. Mas ela aconteceu, irmão. E foi forte. Foi duro. Todo mundo que viveu isso e sobreviveu, saiu mais forte, saiu fortalecido. E todas as pessoas que abraçaram o papo e continuaram vivendo esse sonho, eu tenho certeza que lembram desse período como um dos piores momentos da vida. Mas como tudo na vida, irmão, a pandemia, ela passou. E logo na sequência veio a virada. Eu me vi ocupando uma posição de liderança com novas pessoas, novos olhares, novos desafios. Era uma condução que nem eu mesmo sabia que eu estava pronto para assumir. É uma responsa que nem todas as pessoas querem, mas que algumas pessoas nascem para isso poder olhar para o trabalho que foi desenvolvido nesse tempo e como a gente conduz hoje esse negócio me preenche de orgulho, irmão. Eu entendo que é um sonho de muitas pessoas vestir essa camisa, mas vou ser sincero com você, para vestir isso aqui, irmão, para vestir o manto, tem que estar pronto e tem que amar essa parada, tem que fazer valer. Muitas pessoas passaram aqui e a gente está aqui para honrar essas pessoas que passaram e poder desenvolver as novas que vão chegar. Hoje, eu coleciono momentos fantásticos e algumas muitas horas de sete, algumas dificuldades também. Mas eu posso dizer que nós fincamos a bandeira como referência em filmes de festa, entregamos várias campanhas de moda, filmes de casamento, publicidade, e seria impossível eu contar tudo o que aconteceu e acontece em apenas um episódio. Tem muita história pra contar e outras que ainda vão acontecer. Prepare-se que esse é só o início. E aí família, pegou essa visão? Compartilha esse episódio nos seus stories e me marca. Vai ser uma honra saber que eu somei na tua jornada. Te vejo na sexta e até lá.